0: Oh, herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Hier ist der Telestammtisch. Mein Name ist Steven von Steven Spollberg und wir sind jetzt hier im zweiten Block der äh, Dokumentenkritiken zum Doc Festival 2021 äh, aus München äh, hier äh, dabei und äh, ich habe wieder den lieben äh, Olli bei mir. Hallo, Olli. Hallo. Ich würde sagen, wir, sta wir starten einfach äh, direkt in den ersten Film, der da heißt Je m'appelle humaine. Es ist ein kanadischer Film aus dem Jahre 2020. Regie haben geführt Kim O'Bomsewayn, äh, schwierig mit der Aussprache, André äh, On oder Anne Frenette. Das Ganze ist auf Französisch bzw. Inunactive. Inu Tun, also eine indigene Sprache und Untertitel sind auf Englisch. Der Film ist 78 Minuten lang und worum es da genau geht, das erzählt uns jetzt der
1: Olli. Ja, wir, wir begleiten Josephine Bacon. Das ist eine Schriftstellerin bzw. Poetin, auch wenn sie sich selber nicht so bezeichnen möchte. Durch eine kleine Reise in die Vergangenheit. Josephine hat Indigene Wurzeln, das heißt, sie sie ist ein Kind der Inu, also ein indigenes Volk in, in Kanada. Daher auch der französische Einschlag, weil dort natürlich auch die Zweitsprache französisch ist. Josephine ist so grob in ihren Spät-60ern, würde ich jetzt schätzen. Das heißt, sie hat halt noch von Zeiten zu berichten, als sie in Reservat gelebt hat und dann in die Schule gehen durfte, außerhalb des Reservats, quasi in so eine Art Internat. Aus dieser Zeit berichtet sie, wir begleiten sie durch Spaziergänge, durch Montreal. Und es werden auch immer wieder alte Bilder aus der Zeit damals gezeigt. Sie rezitiert Gedichte. Es gibt auch immer wieder Begleiter aus aus der äh, Zeit von damals oder auch jüngere Leute, die sie dann ein Stück weit begleiten und auch in Erinnerungen schwelgen und wie das damals so war und äh, was für eine wilde Zeit, aber auch wie schlimm es letztlich auch mal gewesen sein konnte in, in so einer Schule oder Generell dieser, dieser Clash mit Leuten, die halt ein ganz anderes Leben führen, komplett entwurzelt von dem, was man als Natur bezeichnen könnte. Sie wundert sich über Hochhäuser, wo man nicht von überall aus die Sonne sehen kann und äh, solche Geschichten. Es ist jetzt nicht künstlerisch übermäßig ausgestaltet, aber... Es ist halt eine interessante Fahrt durch Kanada. Man startet so im, im städtischen Bereich und im zweiten Block landet man dann halt wirklich in der, in der Tundra, äh, hat schöne Landschaftsaufnahmen, hat ruhige Musik, äh, tolle Farben und auch immer wieder so kleine Weisheiten, die gestreut werden. Ab und zu sehen wir sie als Gast in einer Radiosendung oder auf der Bühne und es ist eine, eine lebensfreudige, eine nicht verbitterte, eine ja poetisch angehauchte Frau, die uns da irgendwie ein bisschen mit auf die Reise nimmt und uns so ein paar Dinge äh, nahe bringt. Eine ihrer Motivationen, Gedichte zu schreiben, ist zum Beispiel  dass sie nicht möchte, dass alte Worte ihrer Sprache verloren gehen, weshalb sie sie in, in äh, Gedichten mit zum Ausdruck bringt und auf die Art werden sie auch für die Nachfolgegeneration noch erhalten, weil halt Worte auch Bedeutung haben und auch ein Weitergeben der ähm, Weisheit der Generation vor ihr darstellen und ja. Das ist so grob das, was uns dabei erwartet.
0: Also das klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, besonders für diese Thematik. Oftmals bei solchen Dokus finde ich es relativ so gleichförmig und man sieht so viel so aus dem normalen Alltag. Aber so wie du das beschreibst, klingt es relativ abwechslungsreich und trotzdem vermute ich, dass es eher etwas gesetzter inszeniert ist.
1: Ja, also ich meine, Josephine trägt halt so ein bisschen diesen diese ganze Dokumentation. Also sie ist sehr sympathisch, deswegen dürfte ich nicht glauben, dass es Schwierigkeiten gibt, ähm, ähm, dann auch ein bisschen mehr erfahren zu wollen, wenn man sie kennenlernt. Aber es stimmt schon, dass es Gesetz ist. Es hat keinen erhobenen Zeigefinger oder irgendwelche Aufklärung. Es werden Dinge aus ihrem Leben angerissen, die aber auch stellvertretend sind für die damaligen Zeiten, als eben auch in Kanada dann Indianer oder indigene Vol Völker halt in Reservate gesperrt wurden, aber äh, trotz allem hier geht es wirklich um so ein bisschen Naturgeist und und also man 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 spürt noch so ein bisschen es es geht halt nicht um Geschichte, es, es geht um, wie wie überträgt sich das, was mal Tradition waren, wie kann sich das jetzt noch finden, wie kann man jetzt noch ein bisschen Bewusstsein für so ein paar Dinge haben und ja, das, das spielt da so ein bisschen mit rein, ja.
0: Wem würdest du denn die Doku jetzt empfehlen, also was für Interessen sollte man haben?
1: Also wenn man sie als Schriftstellerin kennt, ist das ein Muss, ganz klar, also da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man so ein bisschen Interesse hat, so was indigene Völker angeht, auch hier wird man bedient, wenn man Kanada mal aus einer anderen Perspektive sehen will oder wenn man einfach mal Interesse hat, auf eine kleine, nicht so so extreme, äh, spirituelle Reise zu gehen. So, Also es gibt eine Szene und auch da wird wahrscheinlich dran festgemacht, dass es keine Jugendfreigabe gab, aber wo ein geschlachteter Elch zu sehen ist und sie steht dann daneben und äh, bedankt sich bei ihm in, in Ursprache und, und so. Und irgendwann ist sie wie, wie gelöst und dann sieht sie erst, ah ja, da sind ja noch äh, Leute um mich rum und lächelt sie an und geht einfach weg und so. Also das ist so, da ist eine Natürlichkeit drin, wer sich für sowas interessiert, also unbedingte Empfehlung.
0: Oh, also das klingt auf jeden Fall nach einem guten Auftakt für diesen zweiten Block. Kannst du noch eine Punktzahl vergeben?
1: Also ich wäre bei, bei vier Punkten. Es gibt so ein paar Dinge so stilisch, äh, stilistisch, wo ich meine, ja gut, das ist jetzt ein bisschen, da ist ein Bruch drin oder so, aber äh, vier bis zu einer etwas höheren Tendenz würde ich locker geben und das ist mehr als sehenswert.
0: Oh, dann bin ich ja mal gespannt, ob der nächste Film da mithalten kann. Der nennt sich Wood, der geraubte Wald, ein äh, Film aus Deutschland, Österreich und Rumänien aus dem Jahr 2020. Jetzt haben wir hier ein paar Leute, die Regie geführt haben, und zwar Michaela Kirst, Monika Lazurean-Gorgan und Ebba Sinzinger. Der Film geht 101 Minuten und hat auch keine Jugendfreigabe. Wir sind noch nicht ganz schlau da draus geworden, aber vielleicht hast du ja auch hier wieder eine Vermutung, wo dran es liegen könnte. Ansonsten bin ich erstmal gespannt, worum es denn jetzt ganz genau geht. Ja,
1: Wir begleiten Alexander von Bismarck der für die EIA, also Environmental Investigation Agency, tätig ist. Das ist eine gemeinnützige ähm, Operation aus den Staaten. Er hat deutsche Wurzeln, also spricht nachher auch ein bisschen Deutsch. Ansonsten haben wir natürlich diverse Originalsprachen mit deutschen Untertitel. Also deutscher Untertitel ist halt schon wichtig. Es geht natürlich um mehrere Schauplätze auf dem Planeten, hauptsächlich aber um ein Urwaldgebiet in Rumänien. Es geht halt um den Raubbau und wie der im Grunde genommen zwar hier und da ähm, zwar registriert wird, aber wie wenig sich da tut, das zu unterbinden. Zweiter Schauplatz im Großen ist Peru. Also ja, er ist natürlich mittendrin im Geschehen, als wir reinstarten und äh, deckt ein paar Dinge auf. Hat vor Ort auch immer ein paar Helfer. Das sind entweder Journalisten oder halt einfach äh, Aktivisten, die so ein bisschen mithelfen wollen. Es geht wirklich auch darum, dass man knallhart Leute dann... In den Wald verfolgt und, und guckt, was passiert hier. Also äh, klar wird auch immer wieder gesagt, Leute, geht kein Risiko ein, aber es gibt halt manchmal Situationen, wo dann die Leute sehr barsch re reagieren, weil es geht ja ein bisschen darum, dass sie gerade was Illegales machen und das muss vertuscht werden. Zusätzlich im späteren Verlauf lernen wir dann auch jemanden aus Rumänien kennen, der eine bekannte App entwickelt hat, die dann dazu beiträgt, LKWs, die Holz transportieren, abchecken zu können, ob sie illegal sind oder nicht. Das heißt, diese App fragt dann eine Registrierung ab und wenn ein LKW nicht registriert ist oder dieser Transport im Speziellen, also geht auch mit QR-Codes und sowas, also gibt es halt diverse Möglichkeiten, wie sowas getrackt werden kann und diese App spielt dann auch eine Rolle und ja, Es kommt dann auch wirklich zu Aktionen, wo mit versteckter Kamera dann Holzverhandlungen äh, geführt werden. Er, er gibt sich als Amerikaner aus, also der von Bismarck gibt, es, gibt sich als Amerikaner aus, der dann Interesse hat und und dann auch wirklich hochpokert und meint, ach Mensch, äh, 3000 Hektar, ich hätte aber gern 12.000 Hektar, würdet ihr uns das abnehmen und so und gibt es überhaupt keine Probleme und all solche Dinge äh, passieren da und Klar geht man da auch ein Risiko ein und das deckt der Film so ein bisschen ab, gibt diverse andere Stationen noch, Umweltämter und all sowas. Also ja, ist so das grobe Paket.
0: Also wenn es ja um illegalen Holzabbau geht, da brennt wahrscheinlich jeden so ein bisschen die, die, die Frage auf der Zunge, wird ja auch ein großes schwedisches Möbelunternehmen genannt oder mitverarbeitet in dem Film.
1: Nein, aber die Kritik ist ganz klar da. Also es wird an ein paar anderen Dingen festgemacht. Zum Beispiel werden dann in China auch so Paletten gezeigt, wo so Paletten an, ja, für Holzvertäfelung so, so, so Bretter und so, die dann schon richtig verpackt äh, sind. Und das sind halt Packungen, die der ein oder andere schon kennen könnte. Ist ein bisschen Schwerpunkt äh, Amerika. Also da wird tatsächlich ein, ein, Möbelhaus quasi genannt. Aber das, was du vermutest, jetzt nicht. Aber jeder, der diese Doku sieht, wird zu dieser Transferleistung kommen. Also das hat halt einen anderen Schwerpunkt, weil es so ein bisschen auf das amerikanische Publikum zielt, da ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen will. Aber das ist eins zu eins übertragbar.
0: Und bindet die Doku einem das auf der Nase oder kann man die Transferleistung selbst erbringen?
1: Also es fallen viele Fakten, Schauplätze und Orte. Da muss man schon so ein bisschen mit beobachten. Also es wird einem nicht auf die Nase, also es ist nicht so nicht auf die Nase gebunden. Es ist nicht so wie sonst in amerikanischen Dokus, dass da mit einem Knüppel dann noch fünfmal drauf hingewiesen wird oder so also das nicht. Aber sagen wir, die Transferleistung, ich schätze mal, die liegt sehr auf der Hand. Ja.
0: Okay. Also du hast mir ja im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, der Film gehört jetzt aus den beiden Blöcken zu den etwas schwächeren. Woran lag das?
1: Also für mich ist es so diese, ich nenne es mal amerikanische Aufmachung. Klar haben wir da so ein bisschen Action. Also nicht nur das mit versteckter Kamera und so, sondern es gibt nachher auch eine Szene äh, mit Tränengas und und äh, nee, eigentlich ist es K.O. Spray, also sogar noch schlimmer und so. Also es ist ein bisschen sehr konzentriert an mancher Stelle auch darauf, ähm, was für Reaktionen da stattfinden, also sowohl positive als auch negative, aber am Eindrucksten für mich waren eher so Bilder, wo die dann in der Landschaft stehen und du hast genau gesehen, mein mein Gott, das waren mal Berge, die holzbestanden waren, also wo Wald drauf war und jetzt siehst du da nur eine Graslandschaft mit vereinzelten Stümpfen. Das, das sind die schockierenden Momente und da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, um so diesen, diesen, dieses Gefühl zu erwecken. Aber der Film setzt nicht extrem viel auf Gefühl, sondern er setzt eigentlich nur so ein bisschen... Ja, auf diese Schaulust. so und, und das ist für mich ein bisschen schwach. Auch hätten mir hier und da ein paar Namenseinblendungen gefehlt, weil es gibt so Aktivisten. Also ich musste sehr viel googeln, um auch an den Namen der App ranzukommen. Und wer das gemacht hat, die ist mittlerweile sogar verboten worden in Rumänien. Ja. Mm. Und das zeigt so ein bisschen den Ausgang des Ganzen, dass da sehr viele Schritte nach vorne gemacht wurden, aber dann so nach ein paar Jahren auch ein paar davon wieder zurückgegangen wurden. Also wir haben halt Korruption und alles, was letztlich dazu geführt hat, dass auch so mancher Aktivist äh, sein Leben verloren hat. Das sieht man dann in einer, in einer Montage über so ein paar Newsbeiträge aus Rumänien. Also meine letzte abschließende
0: Frage für die ja. Doku. Als gierender Konsument spielt man ja auch eine gewisse Rolle in dem ganzen Geflecht, ja. ja. ja? Ähm, wenn man immer mehr kauf, äh, kauft, äh, dann muss das halt auch irgendwo herkommen. Kommt das auch zur Sprache?
1: Also es werden einem keine Alternativen angeboten oder so, sondern hier geht es wirklich nur um Aufdeckung und wie schwierig es ist, Dinge überhaupt in Gang zu setzen, in Zusammenarbeit sogar mit Organisationen, die das zum Ziel haben. Also es gibt ja vor Ort auch in Peru und so gibt es ja Organisationen, aber denen werden immer wieder Steine in den Weg gelegt und das, das reißt die Doku nur an. Also alles andere, der Appell und so, das geht von einem selber letztlich aus.
0: Alles klar. Kannst du das jetzt noch mal in eine Punktzahl fassen? Trotz
1: Abschluss. allem wichtige Dokumentation, wichtiges Thema, die Aufmachung vielleicht nicht ganz gelungen, deswegen paar Abzüge, aber trotzdem noch eine dreieinhalb von fünf. Das wäre so mein, mein Ding.
0: Naja, das ist ja doch gar nicht so schlecht ja. letzten Endes. Also wer äh, hier dem Thema nicht unabgeneigt ist, der findet hier mit Sicherheit etwas Interessantes. Mal gucken, die nächste Doku. Wir wenden uns einem ganz anderen Thema zu. Und zwar geht es um Autismus. Der Film nennt sich He's My Brother. Wurde in Dänemark gedreht im Jahre 2021. Regie hat S Zille Hannibal geführt. Oh, was für ein geiler Nachname. Originalfassung Dänisch und Untertitel auf Englisch. Der Film geht... 80 Minuten und ist ohne Altersbeschränkung freigegeben ja. und äh, jetzt, jetzt bin ich äh, gespannt, erzähl uns mal was dazu.
1: Ja, wir begleiten Peter, der ist 30, ist nicht nur Autist, sondern er ist blind und taub geboren worden und ist ein Porträt auch der Familie, also die Eltern und die jüngere Schwester was für ein Leben das für sie ist, wie sie ihm ein würdevolles Leben auch ermöglichen und ja, die Höhen und Tiefen des Ganzen drumherums. Es ist ein wunder, wunder, wunderschöner Film. Also es gibt auch wirklich Momente, da geht die Mutter mit ihrem Sohn halt, den sie natürlich immer in allem fühlen muss, äh, spazieren und er bleibt halt stehen und da ist so so Schneematsch mitten auf der Straße was so wenn wenn so zwischen Reifen irgendwann bleibt halt so nur noch so eine so eine dünne Spur an Schneematsch stehen und für ihn ist das halt schon ein Erlebnis da immer mit, mit dem Fuß drauf rum zu zu patschen so solche solche Geschichten hat man dann kommt ein Hund an und wie begeistert er davon ist. Dann will er aber auch den den Hundehalter ertasten und all solche Geschichten. Die Eltern verständigen sich mit mit diesem Jungen über eine taktile Zeichensprache. Also da wird seine Hand geführt, äh, aber eben auch auf, auf seiner Handfläche Zeichen gemacht und so. Natürlich alles nur sehr rudimentär, aber auf die Art kann er auch seine Bedürfnisse so ein bisschen schildern. Es werden viele Lebenssituationen gezeigt. Natürlich dadurch, dass er Autist ist, ist es auch schwierig, neue Routinen reinzubringen. Eine Weile war in, einem, in einer Unterkunft untergebracht, sodass die Eltern tagsüber oder die Woche über äh, auch mal ein bisschen entlastet wurden. Die musste geschlossen werden und dann ist man natürlich wieder Vollzeit mit, dem, mit der Versorgung des Sohns äh, beschäftigt. Ab und zu gibt es Einblendungen aus seiner Kinderzeit und auch faszinierend, wie er so seine Welt damals erkundet hat mit einer Schaukel. Ist ja klar, wenn man eine Schaukel wegschubst und sie nicht sehen kann, was für ein Erlebnis das sein könnte, dass sie dann plötzlich irgendwo herkommt, weil eine Schaukel, man kann ja mit ein bisschen drei, dass sie dann aus einer ganz anderen Ecke kommt und so und solche Dinge sieht man da dann. Ganz wichtig auch äh, für mich ein, ein Highlight war das therapeutische Reiten. Da er nun nicht sehen kann und hören, ist ja äh, klar, dass so ein Kind oder so ein Menschen kann man ja nicht zwingen, also dass man ihn irgendwo hinzehrt, sondern man muss sehr viel Geduld haben und ihn auch Dinge entdecken lassen und dann gibt es halt so ein Bild, wie er nachher in der Umkleide sitzt und die ganze Zeit noch an seinen Händen riecht, was ich persönlich halt kenne, weil ich Pferde liebe und auch viel damit getan habe. Es ist halt so, wenn man diesen Geruch liebt, dass man dann wirklich nochmal an seinen Händen die ganze Zeit riecht und für, dafür wird ihm immer sehr viel Zeit gelassen. Das ist so Grob, das sind so die ersten Impulse, aber ja, es gibt noch sehr, sehr viel mehr darin zu entdecken.
0: Wow, das klingt auf jeden Fall ziemlich krass insgesamt. Vor allem stelle ich mir jetzt vor... Gerade diese Kombination, erstmal taub, blind geboren und dann auch noch Autist, also dass das die Eltern oder die, die Mutter vor eine riesige Aufgabe stellt, ist wahrscheinlich äußerst euphemistisch ausgedrückt, also das ist ja eine, eine Lebensaufgabe. Und das, interessant in der Doku verpackt, stelle ich mir unglaublich mitreißend vor. Ist das gelungen in der Also ich Doku?
1: muss sagen, das ist von den ganzen zehn Filmen, die ich bisher sichten durfte, ist das der, wo bei mir am meisten Tränen geflossen sind. Aber jetzt nicht nicht aus Mitleid oder so. Klar war manches wirklich traurig, aber es gab auch so viel einfache Momente, wo man... Wo man plötzlich das Glück gefühlt hat, so, und das, es war einfach sehr, sehr, sehr intensiv. Natürlich kann man sagen, die Mutter, mit was für einer Hingabe sie diesem Sohn auch die Welt erfüllt. Also der Film relativ früh startet halt damit, wie sie ihn aufweckt. Und er hat kein, keinen Lust gehabt, wie sie ihn quasi aktiviert bekommt, jetzt doch aufzustehen und Spaß zu haben und solche Geschichten. Allein ein Porträt über diese Frau, die wäre absolut sehenswert. Was für einen, einen Charakter. Ja. Und insofern, das, also, ja, wirklich ein, ein sehr, sehr bewegender Film.
0: Okay, ich brauche wahrscheinlich nicht danach zu fragen, ob es hier eine Empfehlung gibt oder nicht. Wahrscheinlich fällt auch dementsprechend deine Bewertung aus.
1: Es gibt ein kleines Manko. Also die ich, die Schwester, die ich genannt hatte, die man auch öfter sieht, ist co Regisseurin des Films. Und das merkt man so ein bisschen. Ich habe an manchen Stellen gehabt äh, den Eindruck gehabt, dass hier vielleicht was geschönt sein könnte. Also deswegen muss ich leider sagen, es gibt von mir einen kleinen Abzug. Vielleicht hätte sie auch wenn sie federführend für das Ganze ist, ein bisschen in den Hintergrund treten müssen oder auch wirklich mal zeigen können, wie es ein bisschen zwischen ihr und dem Bruder zu Schwierigkeiten kommt. Und das fehlt so ein bisschen, weil ich weiß, also sehr den Eindruck habe, dass es da zu ganz anderen Situationen gekommen wird. Trotzdem komme ich von, der fünf, von den fünf Punkten runter auf viereinhalb, was immer noch eine sehr, sehr gute Empfehlung ist. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, so ein Film muss an Schulen gezeigt werden und wer weiß wo noch, also egal, wenn ihr euch nichts anderes anguckt, schaut euch diesen Film an.
0: Okay, also das nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen, der kommt definitiv auf meine Watchlist, den werde ich mir auch zu Gemüte führen. Klasse Empfehlungen hast du gut dargelegt, ich hoffe, wir konnten auch den einen oder anderen draußen damit nehmen. Ich bin mir sogar sicher, dass wir das geschafft haben. Mal schauen, beim nächsten Film, ob wir da nochmal... Ähm etwas ähnlich Gutes haben. Es ist ein, ähm, ja, hochaktuelles Thema, beziehungsweise eine Thematik, die gerade in den letzten Jahren vermehrt äh, in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt ist. Es geht um Transgender. Das Ganze nennt sich Zuhurs Töchter. Es ist ein deutscher Film aus dem Jahre 2021. Regie haben geführt Laurentia Genske und Robin Humboldt. Die Originalfassung ist auf Arabisch, Deutsch und Englisch und wir haben... Ja, teilweise gar keine Untertitel, aber auch deutsche und englische. Und der Film geht 94 Minuten. Erzähl uns mal, worum geht's genau?
1: Ja, wir haben, wir begleiten bei diesem Film die Geschwister Lohan und Samar. Das sind, sie sind als Junge geboren, aber sind Transgender und wünschen sich natürlich zu echten Frauen zu werden. Es handelt sich dabei um syrische Kurden. Das heißt, wir haben hier schon mal zwei Schwierigkeiten. Erstmal Integration und dann eben Geschlechtsanpassung. Ist halt deswegen schon sehr problematisch, weil zum Beispiel die Eltern extrem traditionell sind und in dem Sinne wirklich hier mehrere Schwierigkeiten aufeinander prasseln, wenn man so will. Der Vater hat sich dazu entschlossen, halt Syrien zu verlassen, weil dort hätte er zum Beispiel seine Söhne töten müssen. Dafür, dass sie sich quasi umorientieren. Beziehungsweise, ja, es ist ungefähr dafür, dass sie sich halt ihrem Inneren hingeben möchten. Also wirklich zu, zu Frauen zu werden. Das wäre halt eine Sünde. Und nun kann man sagen, was für ein toller Vater ist, natürlich. er hat natürlich trotzdem Probleme damit und äh, würde sich wünschen, dass das nicht existieren würde, er wäre trotzdem nach Deutschland äh, ausgewandert, also so ist es jetzt nicht, das, aber das kommt halt erschwerend dazu und Suhor oder Zuhur ist halt der Name der Mutter, der, daher der Titel, auch sie hat Probleme damit, dass die beiden ältesten Söhne ja sich anders fühlen, als sie geboren wurden. Interessant ist, aber wir begleiten vor allen Dingen die beiden. Zwei sehr, sehr sympathische äh, junge, junge, ja, äh, anfangs wirkt es noch wie Männer, aber äh, junge Frauen. Auch äh, wunderhübsch, also im Grunde genommen sind sehr locker drauf und, und schlagfertig und so. Das Problem ist halt, wir haben eine sprachliche Barriere. Sie sprechen zwar hier und da ein bisschen Deutsch, aber… Äh, ja und sind dementsprechend natürlich isoliert. Haben natürlich trotzdem, das spielt im Raum Stuttgart, haben natürlich trotzdem eine Community mit, mit anderen Transgendern oder eben schon angepassten, also geschlechtsangepassten Menschen. Insofern, sie sind nicht komplett nur auf sich gestellt. Wunderschön ist auch, es sind zwei Brüder, die das gespürt haben. Das heißt, sie sind schon in einer Familie, haben sie schon einander, was viele halt nicht haben. Also allein das ist schon eigentlich eine spannende, Konstellationen, die sind ich glaube zwei Jahre aus, nee, ein Jahr auseinander. Lohan ist 18 und ähm, Samar ist 17 und ja, wir begleiten sie und zwar in ihrem Alltag, aber auch bis hin zu diversen OPs, die stattfinden und wenn man so die letzten Bilder sieht, dann denkt man sich, wow, man erkennt sie kaum wieder. Also wirklich, wirklich ein interessantes Porträt. Und auch hier wieder, wir haben keinen Kommentator, ab und zu spricht einer aus dem Off oder wir haben eine äh, Interviewsituation und ja, hat mich überrascht, weil ich so mit dem Thema äh, deswegen Schwierigkeiten habe, weil ich mich damit nicht auskenne. Also ich, ich kenne keinen, der vor diesem Problem steht, insofern... War das für mich komplett neu, das mal so aus diesem Blickwinkel zu sehen. Ja.
0: Und konzentriert sich der Film jetzt eher auf die Probleme, die sie aufgrund ihrer konservativ-religiösen Familie haben? Oder ist auch noch der generelle, ich sag jetzt mal, ja, Integrationsaspekt dabei, beziehungsweise dass es ja oft ja generell noch schlecht angenommen wird von von einigen, also muss man ja nicht Kurde hm. zu sein, um hier in Deutschland auch Leute zu finden, die dem abgeneigt äh, gegenüberstehen. Wird sowas auch mit ähm, angesprochen?
1: Also letzteres Jahr, also die erste Frage, das spielt kaum eine Rolle. Im Grunde genommen, es ist zwar äh, Grundsetup, aber die beiden sind sehr, sehr selbstbewusst und haben sich ja auch äh, gegen ihre Eltern so ein bisschen emanzipiert. Natürlich kann man sich die Frage stellen, wie wäre das aber, wenn jetzt die jüngere Schwester, die wird ja auch ein bisschen thematisch, thematisiert, äh, Wenn jetzt die jüngere Schwester diesen Entschluss gefasst hätte, die hätte mit Sicherheit keine Möglichkeit gehabt. Das wird nicht wirklich thematisiert und auch nicht angerissen, aber man ahnt es so ein bisschen, weil Eltern werden ja auch interviewt und so, also das kriegt man schon mit, aber im Grunde genommen geht es nur so ein bisschen um das Innere der beiden Brüder, also … Was für Hürden sie haben und, und so. Es gibt Situationen, da sitzen sie in der Straßenbahn und kriegen einen blöden Spruch oder so oder jemand guckt sich schräg an, aber wie souverän die da einfach mit umgehen und sie haben ja einander und, und äh, ja, das meine ich auch mit schlagfertig, also es wirkt sehr, sehr interessant eigentlich. Also,
0: also nehme ich jetzt mit eine äh, lebensbejahende Dokumentation?
1: Ja, ja, ist, ist schwierig, das kann man jetzt so in dem Kontext nicht sagen, aber zumindest eine, die diese Transgender-Geschichte wirklich von Betroffenen zeigt, die diese Problematik haben und die diese Transgender-Geschichte irgendwie einfach sehr viel leichter, also dass sie leichter zu bewältigen ist, auch zeigt und eben ja, einfach einen anderen Blickwinkel drauf wirft. Also nicht irgendwie, wir haben nichts mit Politik am Hut und so, das, das spielt alles keine Rolle, sondern einfach so, wie gehen zwei mhm. Menschen damit um und wie selbstverständlich kann das sein?
0: Okay, kann ich mir jetzt äh, noch ein bisschen besser vorstellen. Also gut, dass du das noch mal ein bisschen eingeordnet hast. Äh, was würdest du dem Film jetzt letzten Endes für eine Bewertung geben?
1: Also die beiden Figuren waren mir sehr, sehr sympathisch. Ich bin so bei bei drei, eigentlich eher dreieinhalb Punkten, ja.
0: Wo, wo liegen jetzt deine Kritikpunkte, für die, die Abzüge?
1: Ja, das ist so ein bisschen, bestimmen? wie gesagt, man sieht auch die anderen Familienmitglieder, da hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man vielleicht auch mal sieht, wie, wie wäre das bei der jungen Schwester oder eben auch, dass man von, von den beiden, Lohan und, und äh, Samar, so ein bisschen mit, mehr mitbekommt äh, als, äh, ja, wir gehen jetzt feiern und so, sondern auch mal ein bisschen sieht, wie ordnet ihr das ein und so? Also es gab so ein paar Dinge, da war ich ein bisschen unbefriedigt, aber das ist halt wirklich nur Makulatur. Wer sich für das Thema entscheidet, das ist definitiv ein Film, den man auch mal sehen musste. Wie gesagt, es spielt keine Rolle, dass es jetzt hier syrische Kurden sind. Das ist im Grunde genommen nur so ein, so ein, so ein Hintergrund mit, der so einen gewissen Einschlag gibt, aber es ist nicht Hauptthema.
0: Alles klar, das waren noch mal ein paar äh, gute, klärende äh, Worte zum Abschluss von diesem Film. Wir kommen jetzt auch zum Abschluss dieses Blogs und zwar mit einem, äh, du hast gesagt, man kann es als Kurzfilm bezeichnen. Anne Fliegt heißt das Ganze. Äh, die Niederlande sind das Produktionsland und äh, ich äh, musste zweimal gucken, aber das Produktionsjahr ist 2010. Äh, Regie äh, Katharine van Kampen oder Katharine. Ähm, Originalfassung niederländisch, Untertitel auf Englisch. Äh, das Ganze geht 29 Minuten, ist ohne
1: Altersbeschränkung freigegeben. Und jetzt erzählst du uns mal kurz, worum es da geht. Ja, wir haben die kleine elfjährige Anne, die an Tourette, an dem Tourette-Syndrom leidet oder davon betroffen ist. Wir begleiten sie so ein bisschen im Schulalltag beim Spielen. Ab und zu kommentiert sie aus dem Off auch, dass sie, also sie schildert dort ihre, ihre Ängste, ihre Probleme. Wir begleiten sie bei Therapiesitzungen, oder auch, wenn sie dann mal an einem bestimmten Tag ein Referat über sich selbst halten darf, um so ein bisschen Aufklärung zu bringen. Es ist ein Kurzfilm, der wirklich schnell vonstatten geht. Also wir, wir haben keinen, keinen anderen Kommentator oder irgendwelche Hintergründe über Tourette. Nun fragt man sich, Moment, Tourette, das ist doch eher was ganz anderes. Es geht ja um eine Krankheit, wo man Ticks hat und die können sich auf unterschiedliche Art äußern. Hier ist es halt, sie schreit nicht oder, oder flucht oder, oder ähm, gibt laute von sich, sondern ihre Ticks sind, dass sie Dinge anleckt oder so, also dass sie ganz kurz ihre, ihre Zunge auf irgendwas setzt oder sich mal um sich selbst dreht oder so. Das sind so ihre Ticks. Und gerade in dem Alter von elf ist das natürlich schon ein Problem so in, in der Schule. Es gibt so ein paar Szenen, da sieht man auch, wie sie dann heulend steht, wie Kinder irgendwo spielen und sie weiß, da traue ich mich jetzt nicht ran dazu, weil ich bin irgendwie doch ein bisschen anders. Oder beim Einkaufen mit ihren zwei jüngeren Schwestern, Macht sie zum Beispiel eine Glastür auf und ihre Schwester holt da eine Butter raus und dann, nein, nimmt die andere, sie lehnt sich so vor und im äh, Zurücklehnen leckt sie nochmal ganz schnell an der Glasscheibe so. Also, das ist so wirklich, dadurch, dass die Ticks vorher geschildert wurden, hat man plötzlich für diese 20 Minuten Blick drauf, ansonsten hätte man das gar nicht gemerkt. Und das ist das, wo sie bewusst gegensteuert. Also sie, sie versucht es irgendwie zu überspielen oder so. Also, das ist wirklich kaum wahrnehmbar ist und das sind so ihre Schwierigkeiten. Und ein wunderschöner Film, ein wunderschönes kurzes Porträt, das einfach nur aufmerksam macht auf so, ein, so eine Thematik. Trotzdem ein toller Mensch, ein tolles Mädchen und auch ein Film, wo ich sagen muss, also den müsste man an Schulen zeigen, einfach dass so ein gewisses Bewusstsein, weil man kann es ja auch übertragen auf andere Verhaltensauffälligkeiten oder so. Es ist Warum ist so ein, ein kluger, hübscher und, und, lebenslustiger Mensch, ja, warum ist der so, so ein bisschen ins, ins Abseits gedrängt und, ja. Finde ich sehr schöne Aufklärung.
0: Also sie als Mensch steht im Vordergrund und halt, dass sie sich mit ihren Ticks zurechtfinden muss und nicht so sehr das
1: Tourette-Syndrom genau. an sich. Also sie genau. steht im genau. Mittelpunkt. Also die Krankheit okay. selber, klar, wird, sie wird erwähnt und und so, aber es ist jetzt nicht irgendwie, weil dann hätte man mehrere Leute genommen. Hier geht es wirklich um sie und wie sie damit umgeht und und es ist rundum gelungen, ja.
0: Also das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Abschluss für diesen zweiten Block. Möchtest du das Ganze noch in eine Punktzahl
1: fassen? Da bin ich auch bei viereinhalb mit großer Tendenz zur fünf. Also im Grunde genommen nahezu volle Punktzahl. ist. Mich hat's begeistert, ja. Wow,
0: also das ist wahrlich ein richtig guter Abschluss für diesen Block. Generell muss ich sagen... Also zumindest deiner Bewertung folgend waren hier richtig, richtig gute Dokus dabei und im Grunde genommen nichts, wo man sagt, das kann man sich komplett schenken. Also das ist auf jeden ja, Fall schön. Ja, ich muss natürlich schön. ein bisschen
1: zugeben, ich habe ja schon auch ein bisschen gesucht. Ich habe ja ein bisschen Hilfe erhalten. Ganz kurz möchte ich dazu noch einen Dank aussprechen an Frau Florina Schneider aus dem Presseteam vom DocFest in München. Die hat mir da sehr, sehr geholfen, hat uns die Screener zukommen lassen, also das ist wirklich nur dadurch möglich gewesen. Es sind sehr tolle Filme und es ist nur die Spitze von ein paar Eisbergen. Also der Rest ist auch sehr, sehr schön. Also insofern, ich meine, es lohnt sich.
0: Sowas hört man natürlich gerne, dass das dann so reibungslos funktioniert. Und wir hoffen natürlich, dass das dann auch in Zukunft weiter so schön klappt. Also vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Filme angeschaut hast, dass du sehr viel Spaß damit hattest und dass du hoffentlich dem einen oder anderen den Mund jetzt hast wässrig machen können. Und äh, falls du äh, jetzt noch irgendetwas anfügen möchtest, ähm,
1: verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal und überlasse dir äh, die letzten Worte. Tschüss, bis nächstes Ja, nächsten. ganz, ganz, ganz kurz nur. Also wer sich für Dokumentation inter interessiert, der sollte sich ganz unbedingt dieses Festival angucken. Kurzfilm liegt so bei 3 Euro als Soli-Ticket bei 4 Euro. Ein normaler Film bei 6 Euro als Soli-Ticket für sieben Euro. Oder man holt sich gleich den Pass, das wären 70 Euro insgesamt, der einen Soli-Ticket-Beitrag von 5 Euro hat. Was ist Soli-Ticket? Da diese Filme Corona-bedingt dieses Jahr nicht im Kino gezeigt werden können, zahlt man so einen kleinen Soli-Beitrag, dadurch werden diese Kinos dann jetzt als Ausgleich so ein bisschen mit unterstützt. Insofern ich würde sagen, tut es euch an, schaut euch auf die Seite an, die, die Texte sind sehr gut, die sind alle selbst verfasst dort, ähm, sehr aufklärend und äh, im Grunde genommen wird man nicht wirklich in die Irre geführt. Also wer sich für Dokumentationen interessiert, wird dort definitiv was finden. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.